0: Vad betyr det for Norge og norske bedrifter når EU raskt og kraftfullt legger om sin energi- og klimapolitikk? Skaper det muligheter, eller betyr det bare trøbbel? Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet og sitter med oversikten. Hun er denne ukens gjest i Innopodden hos Håkon Haugli og mig Kjetil Svorten og Bergman. Velkommen hit til Innopodden hos oss, Ellen Hambrå. Tusen takk. Ja. Miljødirektoratet har altså ansvar for å overvåke og kartlegge tilstanden til miljøet. Dere skal formidle kunskap og forvalte lover, forskrifter og tilskuddsordninger. Dere jobber på oppdrag fra klimat og Miljødepartementet og samtidig skal dere være faglig uavhengige. Gi oss noen eksempler på hvordan dere jobber.
1: Alltså vi ska stålkontroll på fakta så vi vet hur mycket lax och ulv och hur mycket klimagaser som släpper och av avfall och sån den slags kunskapsinhämtning över en bred fjärd alltså avgör vi fattar vi fler 10.000 vedtag i året vad det är allt för utsläppstillatelse til stor gruvindustri för exempel som har varit väldigt omstritt i det siste til till på rovdjur eller vi avgör sån ett upp nej till dispensation for å bygge en firefølsmotorvei inn i et verneområde. Så vi har ett stort spekter av avgjørelser vi tar. Så fører vi tilsyn med etterlevelseregelverk. Vi har mye internasjonalt arbeid. Vi har som utvikles internasjonalt. Og så har vi også en oppgave som jeg kaller oppstrøms, altså det at vi gir råd og underlag for politikkutvikling i departementet. Og det er alt fra sånn analyser av vad kan Norge gjøre for å kutte klimagassutslippene på tvers av sektorer, og hvor mye vil det koste kroner per ton. tonn, til å lage ja, markedsføringsstrategi for nasjonalparkene, som er et annet sånn samarbeidsområde vi har med Innovasjon Norge, naturbasert reisliv, som er ett viktig område oss oss. Eller analyser av hvor mye kraft kommer man til å trenge transportsektoren for å komme til nullutslippssamfunnet. Eller forvaltningsplan for kongevern, liksom så mange slags ulike områder. Men mye råd oppover til departementet også.
0: Ja,
2: Innovasjon Norge er jo ikke
0: et direktorat Håkon men, men det er ganske mye til felles her allikevel
2: Absolutt, både den nedstrøms- og oppstrømsaktiviteten en god ord forresten, det har vi jo felles vi også gir jo ut i en rekke måtte, tjenester da, og ta beslutninger om lån og tilskudd som har eh, betydning for våre kunder, brukere eh, og i tillegg gir vi råd eh, innovasjonspolitiske råd som vi kaller det da. og mm. det som er interessant da, med denne samtalen er jo at eh, jeg ser for meg at råd overlapper stadig mer og mer, fordi det grønne blir mer centralt i næringsutvikling, og næringsutviklingen både bremses opp og akselereres av de, på måte, politikken som vetas både i EU og her hjemme.
1: Absolut Jeg tror det er stadig mer berøringspunkter mellom oss og den Green Deal-prosessen i EU, hvor det er en enorm omveltning av alt klima- og miljøregelverket hele EU, Eh, hvor vi har litt utfyllende holder. Vi skal sørge for å implementere regelverket eh, og genom det også bidra til at norske virksomheter lykkes i til grønne skiftet, mens det skal støtte dem på andre måter med finansielle virkemidler og sånt, sånn, så at eh, vi har nok på mange områder en kompetanse som man kunne utnyttet enda bedre i fellesskap enn det vi gjør i dag. Ja,
2: det tror jeg også er veldig interessant da, nå, alt som skjer i EU. Du og jeg var jo sammen på en eh, sånn konferanse om sirkulær økonomi Ny där du la fram en översikt över regelverks eller omfang egentligen då regelverks utformning ändring i EU och det som slog mig den presentationen var ju för det första att det är otroligt mycket som sker men också att väldigt mycket av det har betydning rätt in i det vi håller på med innovation orga betydning för norsk näringsliv så den påminnelsen om att vara tätt på följa med och inte minst att vi att är tätt på varandra snackar gott samman mm. det var det verkliga
1: Mm, vel hovedbegrunnelsen fra EU til Green Deal, det er jo å kutte utslipp og sørge for at man blir mer sirkulær og mindre forurensning. Men ett viktig delformål med dette er å øke konkurranseevnen till Europa og øke sysselsettingen. Så disse målene er flettet godt sammen i den enorme regelverksutviklingsprosessen som pågår i Bryssel. I
2: for norsk næringsliv så tenker jag det representerer både noen store utfordringer, ikke minst med å skulle tilpasse seg, da, og det gjelder myndighetene å tilpasse sig raskt nog nytt regelverk forstå ramebetingelser och ikke minst ha de samma ramebetingelserna som det näringslivet i andra europeiske land har. Och i tillägg någon möjligheter har Norge har väldigt ett väldigt gott utgångspunkt för att bidra med väldigt många av de gröna lösningarna som nå EU i större grad vill efterspörre, allt från typ pantelösningar som Tomra är världsledande på, var är ju nu vetar nytt panteregime till energi. Produktion og energi, eller bruka av energi altså typen infrastruktur for lading av biler, elektriske ferger, og så sånne ting som hydrogen batterier og havvind som er sentrale områder så det er veldig todelt for Norge og norsk næringsliv
0: Ja, og, men for innovasjon Norges del så er det jo sånn vi ser på dette som muligheter i veldig stor grad, men tänker du på det som det?
1: Absolut Jeg tenker at det er en bøyg nå, for vi hadde veldig mye nytt regelverk som kommer, og det kan være krevende for næringslivet og forsovet for oss i myndighetene, å få full oversikt over, skjønne vad det innebærer når det kommer det, og hvordan konsekvenser får det, og sånn. Så er det to veldig gode ting i det. For det første så Reduserer de miljøproblemene, og det er det viktigste for, for mig og vårt bord i Miljødirektratet. Men det er klart for norsk næringsliv, så er jo dette først og fremst masse muligheter. Den som er tidlig ute, som skjønner hvilket regelverk som kommer, vad som kommer til bli etterspørselen fremover, så er jo mulighetene kjempestore for å vinne i den konkurransen, men da gjelder det å, å, å følge med. For det skjer mye, om Norge har mye bra teknologi og er langt fremme på mange områder, og så er det nok noen områder vi henger litt på. Men
0: opplever du at bedriftene er, er på, at det er oppdatert på regelverket og utnytter de mulighetene som ligger der?
1: Jeg vil tro at for den enkelte bedrift så er det rett og slett for vanskelig å følge med, sånn som det er nå. Selv store bedrifter sier det til oss nå, at nå klarer vi ikke å med, for nå går det så sykt fort, og det er så omfattende regelverk. De store industriorganisasjonene och interesseorganisasjonene har egne Bryssel-kontor og klarer å med. Vi jobber mye med å spre kunnskap om regelverkesutviklingen i EU på våre nettsider och sørge for innspill og sånn, men jag tror at for den alminnelige lille bedrift så er det vanskelig nå å skjønne fordi det er, det er virkelig helt insane, voldsom regelverksutvikling, og det sier ikke bare jeg. Jeg var nylig i Bryssel og møtte kollegaene mine i miljødirektorater i andre land, og de har alle sammen skikkelig bakoversveis og sier at dette er et paradigmeskifte av ny regelverksutvikling, som er kjempegøy, men også veldig, veldig krevende å gjøre og klare å følge med på, rett og slett. Og den jobben vi får alle sammen med å implementere det, og så håndhører vi det. det, er gøy, men uh, mye.
2: Ja, vi ser det som en del av vår oppgave også å veilede norske bedrifter av det som eh är nödvändigt nu är ju inte bara att generell vägledning om hur man i EU och vad vi säga EU:s gröna giv, men det blir väldigt specifik eh uh, som slår rätt in i den enskilda drifts um, verksamhet som de er nödt till att känna till och det är allt från klimatrapportering alltså typ taxonomien, vad betyder den för min min rörlegar på vänster eh och och må, hvordan må mitt produkt varit utformat för att kunna säljas i ett europeisk market och hur kan det dra nytta av de re regelverksändringar som kommer? Så här trorar vi har mycket gjort och detta är ju väldigt en en inbjudan till samarbete både med det miljödirektoratet men också andra for dette är et ett som vi måste göra i fellesskap med att sørga för att det är god tillgänglig information och så må verksamheterna faktiskt känna sin besökelsetid och og det är väldigt krävande. Mm.
0: Miljødirektoratet representerer jo Norge i diskusjoner internasjonalt om om klima og miljøpolitikk. Hvilken rolle opplever du at Norge har både for EU og og ellers internasjonalt?
1: Altså, vi representerer jo Norge med et ofte mandat, som er departementsavklart og sånn, så vi mener jo ikke på vegne av oss selv, men på vegne av kongeriket Norge. Eh, og på klimamiljøet så er det jo lang tradisjon for at Norge er langt fremme, anses for å ha en sterk posisjon internasjonalt. Og så tror jeg, jeg vi ikke sier at jeg opplever i Bryssel nå, i det regelverksutarbeidet som pågår der nå, så er Norge skikkelig uttatt for det. <laughs> rett og slett. Vi er ikke medlemmer, og selv om vi deltar i ekspertgrupper og sånn sett, så er kommisjonen lytter like mye til flinke folk, uavhengig om det kommer fra Norge eller ett annet land, så lenge man har noe vettuk til å med. Men nå skjer denne prosessen så fort og så voldsomt og så mye, og når Norge da ikke sitter i rådet, statsrådene våre er ikke påkoblet. Vi ingen parlamentariker i parlamentet så vi er helt utenfor det som kalles trilogiforhandlingene, altså den lovgivningsprosessen i EU så står Norge på gangen og med lua i hånda og så må vi benytte de mulighetene vi har for å gi innspill til norske positioner, men det er mer krevende enn hvis vi var medlemmer vi blir litt en lobbyist i EU mm.
0: Det er kanskje ikke akkurat den rollen vi ønsker
2: Håkon Eh, nei, det kan være men altså, det handler om å gjøre det best ut av det, det som er det altså, vi, vi valgte jo å øke vår tilstedeværelse i Bryssel ganske kraftig, altså fra en person da, som vi hadde i Bryssel til nå 4. fordi vi så at det har så stor betydning for uh, våre kunder og oss selv å forstå og være tett på de prosessene som er, og vi erfarer akkurat det du sier Helen, at det uh, i konkrete pågående processer, så blir alle hørt altså der blir man ikke avvist, men det er klart här er det veldig, veldig mange prosesser som pågår i parallell, og de henger sammen og de får, har ulike på en måte, eier hjemme i Norge. Og der ser jeg et annet en utfordring som ikke har noe som helst egentlig med EU direkte å gjøre, men rett og slett hvordan er vi organisert i Norge? Hvordan sørger vi for at de ulike departementene er godt koordinert, er godt samkjørt og at de bestillingene som går til oss da i virkemiddelapparatet og andre steder er, er kommer raskt nok og er, er forstått. Så ehm um, vil dette er en veldig spennende tid vi lever i. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette som en veldig sån omgiring av miljøpolitikken og sånn sett også både energi politikk og næringspolitikk i brett utløst av flere ting samtidig, men det, krigen i Ukraina for eksempel har virkelig kastet om på energipolitikken i Europa, og det for Norges vedkommende er jo da spørsmålet, evner vi nå raskt nok være der med de løsningene på fornybare energiområder som EU vil trenge på kort og lengre sikt? Og der er jeg fortsatt usikker på om vi greier det.
1: Ja, var mange var jo redde for at arbeidet med Green Deal skulle stoppe opp fordi krigen ble så dominerende problemstilling og energiutfordring, men tvert imot så ser det ut til nå at man klarer at at, dessverre fordi krigen er helt forferdelig, men at den faktisk bidrar til å forsterke det grønne skiftet og akselerere det. Og de to siste nye forslagene fra EU, altså Critical Raw Material Act og Net Zero Industrial Act, er jo bare forsterkninger og ytterligere forskjeringer arbeidet med å gjøre EU mer selvforsynt med mer råvarer og mer rustet for å få utviklet den teknologien som er nødvendig for det grønne skiftet, altså mer sol, vind, CCS elektrolyse hydrogen ammoniakk eh sånn at eh ja, nei, det er fascinerende å se det tempo de har. Men en utfordringen du tar opp, Håkon, veldig mye av det nye regelverket berører flere problemstillinger på en gang, og dermed flere ulike deler av norsk offentlig forvaltning som er, må være involvert. Og det er jo flott å se at, de, at kommisjonen klarer å jobbe så godt på tvers av silor i EU, og der må vi eh, skjerpe oss i Norge for å samarbeide enda bedre på tvers av de ulike departementsområdene.
2: Og så er det viktig å mene om her at eøs ger oss uh, faktiskt att ha tillgång till marknaderna i, i alltså för väldigt 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 många praktiska så er vi del av detta en regelverksutformingen och om inte själve sitter runt borden och reglerna läggs i fall, så vill det lika raskt implementeras i Norge som i andra land så vi har ju en sån direkt konkurrenschulempe där. Uh, Uh, og samtidig så uh, er, det, uh, er det mye nå som, skjer, som ligger i rannzonen av ØS-avtalen, blant annet, og det har jeg lært i dag av deg, Ellen, det er jo dette med natur og ja, naturmangfold er jo ikke direkte deler av ØS-avtalen. Uh, det betyr at der, jo, der er det viktig med den regelverksutformingen som skjer i Norge. Uh, så dette er et krevende felt av krevende område, og kjempeviktig. Jeg tror alle som blir samme klima skal være utrolig glad for at det går så fort i, fort i EU nå, men det reiser også noen måtte, koordineringsutfordringer og tempoutfordring. Mm.
1: Ja, for da er det deler av EØS-avtalen, eller deler av de nye reglene fra EU som ikke gjelder for EØS-avtalen, sånn som naturemangfold og landbruk og skogsområde, men hvor for eksempel texonovien henviser til regelverket EU som ikke gjelder for Norge, og da må vi lage noen litt sånn kryptiske løsninger som gör at vi likevel kan oppfylle de rapporteringskravene som gjelder på områder som vi ikke er bunnet av.
0: Det er, det er et, et komplekst landskap dette, men det er jo ikke bare regelverk som påvirker utviklingen av klimavennlige løsninger, miljøvennlige løsninger. I vilken grad opplever dere at forbrukerne etterspør det, og at bedrifter etterspør det fra andre virksomheter igjen?
1: Og jeg opplever en enormt voksende Eh, klimaengasjement både fra befolkning generelt og fra industribedrifter og det er fra store og små altså, som eh, skjønner at nå, nå er det alvor mm. <laughs> nå må vi få til dette så eh, en vilje på teknologisiden og på, uh, på handelsiden til å få til løsninger på kryss og tvers, det, det jeg opplever at det er en våken og interessert eh, publikum vi har i Norge, både på uh, husholdninger, kommuner underø økonomilivssida, men at det er mye å følge med på.
2: Og jeg tenker for en bedrift da, så er det vel litt sånn akkurat nå tenker jeg at de altså skal man sitter man i et styre da og tenker vi hvilken vei skal vi gå, så er det noe man ser til Altså både de potensielle ansatte vil være veldig opptatt av at bedriften driver samfunnsansvarlig og ikke minst har klimahøyt på sin agenda. Det samme gjelder investorer og banker. De får det gjennom både regelverk, men, men også fordi de gjør en forretningsmessige vurderinger. Det er lønnsomt på lang sikt å investere i fornybart, og mindre lønnsomt å investere i ikke fornybart. Og i tillegg har du eh, kundene. Så liksom både altså talent, eh, eller kapitalisering, Kapital, kompetanse og kunder, alle tre kåne, drar i samme rett. Og det betyr at for politikkens vedkommende er det jo viktig å da, på en måte fange opp dette, og kanskje mer det enn å straffe da, som har vært en sånn straff og belønning har vært mye liksom, politikkens innretning, nå handler det mer om å liksom, akselerere det som allerede skjer gjennom fornuftig lovgivning och andre insentiver, sånn som de vi driver med i all hovedsak da, lån og tilskuddsmidler for å um, akselerere da en innovation og den innovation som skjer den er grønn. Og det er interessant, der har vi sett et taktskift i vår portefølje i løpet av de siste fem årene, kanske litt mer, syv kanskje, fra at eh, vi klassifiserer, vi bruker noe som heter miljøkrysset, det er ikke supervitenskapelig, men i hver søknad så ser vi på dette har dette projektet en positiv effekt da, på enten natur eller klima, eller ja, det er mange ulike alternativer, men grønt fall. og der har vi gått fra runt at det er ut til rundt 30% av vår portföljen til 70%, prosent. og det øvrige er da nøytralt bara för att precisera det och så det är inte versus brunt men men grönt och åtminstone kvantifierbart grönt. Detta är inte taxonomien, detta vår egen kalifiering. Mm. Taxonomin vill ha strängare krav, men likväl så uttrycker det att ett norsk näringsliv 20, på 2020-talet då i en kraftig dregning i rätta grönt. Ikke för de politikerna eller våra observatörer ställt krav om det, men för de näringslivet driver med den type av innovation.
1: Ja, då jag upplever ju att från fra gamle dager hvor vi i var det eneste som dro i dette og det var mye pisk så er det mye mer både støttende virkemidler på, for å få til de gode miljøvennlige løsningene, fordi alle skjønner at det er nødvendig men at det er veldig mye som også i større grad blir etterspørsel drevet uavhengig av eh, om vi svinger pisken eller ikke og det er jo veldig bra, da får du en sånn dynamikk i markedet som hele triden trekker i riktig retning, og det er jo det genialet med taxonomien, at når man sier at man kan ikke bare stimulere fram det grønne skiftet gjennom statlige virkemidler, man må mobilisere den private kapitalen som den går i riktig retning, og det tror jag både taxonomien, og det kommer også et nytt regelverd, Sustainable Reporting Directive, som forsterker denne plikten i næringslivet har til å redegjøre eh, på en ordentlig måte, fram det de er eller ikke, og da kommer det ikke til å bli mulig, men det Eh, gloss i bærekraftsrapportering og grønnvasning, nå kommer det liksom steinhare krav, sånn skal du fortelle det blir helt nødvendig for å vinne fram i markedet at du har reelt gode, bærekraftige løsninger. Men
0: til tross for den utviklingen som dere for så begge beskriver, så er det ikke så veldig lenge du hade en ganske stor, og, og direktoratet da, en ganske stor og, og offentlig diskussion med Equinor om utredning av et prosjekt. Og vi skal ikke gå inn i detaljene i det, men, men opplever dere til tross for utviklingen vi ser at, at bedrifter til tider ikke tar kravene deres stiller ordentlig på alvor?
1: Nei, altså vårt hovedinntrykk, vi fører jo også tilsyn med etterlevelse av et bredt miljøregelverk. Og vårt hovedinntrykk er at de aller, aller fleste virksomheter i Norge, de følger kravene og ønsker å følge kravene. Og så er det noen som slurrer vi litt litt, og så er det noen veldig få som bevisst bryter reglene. Og de er heldigvis i fåtal, og så er vi ganske flinke etter hvert å føre risikobasert tilsyn og ta de som er virkelig unnårsluntrere. Og vårt mål er jo å sørge for at flest mulig virksomheter liksom holder buksa opp og følger reglene. Så vi jobber også med veiledning og sprer resultater av tilsynsaksjoner, sånn at de som at andre kan lære andres feil da, og dra buksa litt bedre hvis de trenger det. Men hovedinntrykket er jo at næringslivet ønsker å følge reglene. Men litt slurferde der er det.
0: Ja. Ja. Og det var jo nettopp det vi var in på tidligere, at kundene etterspør jo dette også.
2: Um, ja, og vi er over et vippepunkt. Jeg tror det er en sånn observasjon at det, ja, det, etter mitt personlige oppfatning så kommer det kanskje 20 år for sent. Da, det, er, det, er et, det er en utfordring, men vi er over det vippepunktet. Um, bevisstheten er der i næringslivet. Kostnaden ved å investere i fornybar energi er nå mye lavere. Det vil si at det er konkurransedyktig. Og, altså, sol er vel den mest lønnsomme energiformen nå da. Uh, og det, sånn var det ikke før og på en rekke andre områder så, også type overgangen til sirkulær økonomi så kommer nå det regelverket som, som er nødvendig for å utløse det men det kommer for sent og spørsmålet er om vi har tid nok da og det gjør jo at vi står opp hver eneste dag og tenker vi har en kjempeviktig jobb å gjøre fordi det haster Ja mm.
0: uh dere opererer jo da i dette grenselåndet mellom, mellom politik og myndigheter og, og fag, og, og det, det hadde vært veldig spennende å høre med, med deg. Hva ville du ha sagt til statsministeren eh, hvis du ble stående med han i heisen og, og fikk noen minutter der?
1: Mm, det, jeg, jeg tror jeg vil benytte et anledning til å snakke om, om det vi snakket om nå. Altså det grønne skiftet og ja, dyp respekt for statsregnene, det er sikkert full oversikt over alt som skjer på det grønne skiftet i EU, men det er altså et så enormt dundrende godstog som går i EU, som dominerer politiken både på, på ikke bare på klima, da, men på hele fjorda i EU. Eh, og det flyter ikke opp i mediebildet og det politiske bild i Norge, så jeg tror jeg vil spurt av meg og si, er du klar over hvor sykt grønt det godstog er statsminister over utrolig fort det kjører? Og at hvis vi ikke henger med i tider på det godstoget i Norge, ikke bare taper miljøet på det for dette er først og fremst bare miljøforbedrende krav som kommer, men så kommer også norsk næringsliv til å på det hvis vi blir hengende for lenge etter, og det er ikke bra. Så jeg vil gi ta en råd at du be styrke og forskjere arbeidet med å tilpasse grønn del og hvis du skal lykkes med det statsminister, så må du få til mindre silotenking og mer samarbeid på tvers av virksomheten i Kongerik Norge Det
0: hadde blitt applaus fra deg da, Håkan, hvis du hadde vært full på veggen der ja, altså Hvis vi var tre i den heisen, så ville jeg jo
2: understøttet det budskapet, ja Jeg tenker det er kjempeviktig
1: altså Vi kunne stått lenge heisen sammen, Jonas og du og Virkelig. jeg har jo også hørt
2: men med et veldig hjelpende eller håndsrekning da, vi er jo begge berettet til å gjøre denne jobben, og så er det noe som er utenfor vår, vår kontroll da, og det tenker jeg det å bare dele den opplevelsen her at dette går utrolig fort, vi opplever det akkurat sånn også, mm.
0: Du har lang erfaring fra den typen arbeid som, som du driver nå også, og, og det er klart at innovasjon er viktig om vi skal nå disse målene. Er det noen bestemt innovatør og innovation som inspirerer dig?
1: Nej, ikke som jeg kan trekke frem sånn, men jeg er jo... Øh, 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 jeg er alltid fascinert av når jeg er på bedriftsbesøk og treffer bedrifter, altså hvor mye sykt flinke folk vi har som kan tingene sine innmari godt, og den kreative evnen som finns der ute. Vi er jo helt avhengige av at vi har næringsliv som stadig utvikler seg, som finner nye løsninger og nye markeder og nye segmenter og sånn. Og jeg er jo en kjedelig byråkrat som har jobbet i offentlig forvaltning hele mitt liv, så jeg synes alltid det er knalltøft å med folk som tør å satse og tro på ideene sine.
2: Oj oh, ja men jag helt alltså vi jag på ett kompo vi hade samling för alla våra anställda nyligen och då visste vi fram en grundare som heter Leif Stavesson heter han har startat iVoy e och han har som vision att skapa havets Tesla Mm. og han har fått støtte fra EU genom Horizont Europa, det er han det selskapet, og det de gjør er at de erstatter dieselmotorer på småbåter med elektriske motorer og det går øh, i høyt tempo, og det er ett uttryck for den type gründere vi har i Norge i dag, og det er altså, apropos vårt prat med statsministeren, det er å vise frem det så dette undersøker viktigheten av entreprenørskap, og noen er innovative og gjør noe det virkelig er behov for, så han kunne, han kan sikkert ta imot besøk.
1: Han, han kan bli med,
2: i bli med oss i heisen. Ja, det er plass til enda enn der. Ja, det, blir, det blir altså både heistur,
0: det blir et grønt miljøtog og elektrisk småbåter vi skal reise med. Det blir en bra, bra tur. Tusen takk for at du var med oss Ellen Handro, direktør i Miljødirektoretet, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorken og